0: Het is 4 mei 1976, zes minuten vracht in de ochtend. De stoptrein vanuit Vlaardingen richting station Schiedam komt vlak voor station Schiedam tot stilstand. Dit om de internationale D-trein vanuit Hoek van Holland de ruimte te geven om in te kunnen halen. Waar niemand rekening mee hield was dat inmiddels de stoptrein vanuit Rotterdam richting Vlaardingen ook al op dat spoor reed. Een frontale botsing was niet te voorkomen... en een enorme treinramp was daar. En niet alleen de twee treinen die op elkaar botsten... maar ook de stilstaande trein vanuit Vlaardingen... was betrokken bij dit ongeluk. In deze trein zaten de heren... Dick van der Werf en Dirk van Vuren. Beiden kenden elkaar niet. Nu, 47 jaar later... Maken ze voor het eerst kennis met elkaar.
1: En dan komt de klap. Een zwarte bladzijde. 4 mei 1976. Staat in mijn geheugen. Een gewone werkdag. Ik werkte op de suikerfabriek in Breda. En iedere dag nam ik de, op dezelfde tijd de trein... Vlaardingen, Rotterdam, Rotterdam, Breda. En eh, een gewone werkdag. Ja, eh, dezelfde plek, dezelfde plaats, dezelfde tijd. Samen met mijn echtgenoten eh, stappen we in de trein. Het was de normale
2: tijd. Ik ging altijd, bij spreken, een uur of half acht of zo met de trein. Even uit mijn hoofd. Hè. En eh, ik stapte in Vlaardingen op. Ik reis altijd met de
1: trein. Totdat je met de trein eh, stil komt te staan bij Schiedam. Een ongebruikelijke situatie. Getoeter van treinen. En dan zit je in die stilstaande trein. En ineens een klap, een gigantische klap. Ik zat... Eh, in het midden van de trein. Eh, Express. In het midden kan er niks gebeuren. Ik krijg geen klap voor of ik geen klap achter. Maar op die dag zat ik op de verkeerde plek. Op de plek waar de treinen elkaar raakten. Ja. Je ziet die twee treinen omhoog komen. Gegil. Onbeschrijfelijk. De trein waarin ik zat, de stilstaande trein, kreeg een klap van de andere twee. En die stond op kantelen. Een gegil in de stilstaande trein. En dan zie je uit het raam een brok vervrongen staal tegen je eigen trein aankomen,
2: totdat er op een gegeven moment iets heel vreemds was. En dan uh, heb je het idee dat de trein botste, wat dan ook. En die botsten ook. En dan uh, probeerde de trein uit te komen. Dat was wat moeilijker, omdat de stroom uh, af was. Maar we
1: konden, eindelijk konden we dan toch uit. Bij het uitstappen, het gegil van de mensen. Niet alleen maar de slachtoffers, maar ook de mensen die het allemaal hebben meegemaakt... Allemaal mijn shock, gillen, angst dat de stilstaande trein zou omvallen, want met z'n allen uitstappen. Die trein die stond scheef, die stond op vallen. De angst dat die zou vallen, de shock, door de shock eigenlijk heb ik weinig aandacht kunnen besteden aan... De, 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 de slachtoffers. Ik ben weggelopen.
2: En dan zie je daar een, een machinist en een, een conducteur lopen helemaal verslaafd. Dat we met z'n allen zeiden, groot alarm. En dat deed hij ook. En dan wil je niet weten wat er dan allemaal gebeurt en wat je ziet en hoort. Maar dan zie je al die mensen zie je daar liggen. Dood. Onder het bloed. Kindertjes die wegrenden met, met boeken die opengereten waren en wat dan ook. Sirenes, wat niet op te horen was. Hè. Wat kan je doen? Niets. Je bent volledig machteloos en hoop je maar dat zo snel mogelijk hulp gaat komen. En dat ging, en dat ging heel hard, hè, dat er hulp was. En dan moet je maar zorgen dat je uit de voeten komt. Want deze mensen moeten de werk doen. En wij zijn alleen maar een last voor die mensen. Nou, dus wij zijn inderdaad ook naar het station van Schiedam gelopen.
1: Iedereen eruit. En er werd gezegd, loop maar naar station Schiedam. Loop maar naar station Schiedam. En iedereen loopt naar station Schiedam. Ik
2: zie nog steeds hele rijen mensen... dat doen me denken aan de vluchtelingen die op pad zijn om elders te komen. Zo, zag, zo zie ik het voor me. Al die mensen die dan bij wijze van spreken naar de station Schiedam liepen. En het was nog moeilijk lopen ook, die dijk en wat dan ook, De, hè, ja. hoog gras. En het was ook moeilijk lopen ook. Hè. En dan praat je niet eens met elkaar. Ik reisde altijd met dezelfde mensen. We liepen daar, naar het station, omdat we vrienden van elkaar waren. Helemaal niks. We waren allemaal
1: doodgeslagen, bij wijze van spreken. Ja, ja precies. Ja, je kon niks meer zeggen. 4 mei 1976. En inderdaad, het was net alsof je tegenwoordig naar de, naar de vluchtelingenstroom kijkt. Met z'n allen op weg naar station Schiedam. Niks zeggend. Niemand zei er wat. Al mensen die waarschijnlijk ook in shock waren. Een onbegrijpelijke situatie. Voor mij nog steeds.
2: Ja. Ik kan me nog herinneren dat er een heleboel mensen. die zijn niet mee te kijken wat er was gebeurd. En. daar uh, eens die trein die op opvallend stond. Hè, die moest allemaal voorzichtig uitstappen. Anders zou die inderdaad uh, kantelen en wat dan ook. Hè. Het is gelukkig niet gebeurd, want anders waren er nog meer slachtoffers gevallen, natuurlijk. Hè. Maar er waren een heleboel mensen. die zijn de trein uitgestapt. en die zijn. Direct naar schiedam gegaan. Die waren helemaal in shock. En die zijn niet bezig kijken wat er was gebeurd. Die stapten uit en die zijn gewoon rector zijn ze bij wijze van spreken naar Schiedam gegaan. En als je dan die mensen eigenlijk daar ook ziet staan allemaal halen, dan kon je echt merken dat er iets was gebeurd. Want de shock, er waren heel veel mensen die wisten gewoon niet meer wat er
1: was. Die wisten niet meer wat er was. 4 mei 1976. Ik heb de, de ramp wel meebeleefd, maar eh, ja, weliswaar een psychische klap van gehad, maar geen pijn. En inderdaad, de slachtoffers, het gegil van de mensen, het gegil wat je hoort, de slachtoffers die je ziet liggen onder die trein, spartelend. Het is voor mij nog steeds een Zoals je het net ook al zelf zei, een zwarte bladzijde. 4 mei 1976. Het staat in mijn geheugen. Ja. Het
2: is namelijk zo. Ik ben natuurlijk, uh, nadat ik alles had, uh, had gezien, nu heb we tegenwoordig mobiele telefoons, maar toen de tijd had je dat niet. Nou, mijn moeder die had, het verhaal, uh, had het gehoord op de radio en die belde huilde mijn vrouw. Of ze iets van mij had gehoord. En die wist nergens wat vanaf. Dus er was eigenlijk hele grote paniek. Dan uh, kom je in Schiedam aan. Met een heleboel mensen. Je stapt in de trein. Ik dan naar Voorburg en wat dan ook. En dan uh, nou, trof ik daar een bedrijfsleider. En die had alle tijd van mij genomen. Praat maar dik, praat met dik. Hè. Uh, praat het van je af. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Laten we even helder in zijn. Hè. Maar je zit in een roes. Je weet, je weet het niet. Je weet niet wat je meegemaakt hebt. Is het echt? Of is het niet echt? Helaas was het wel echt. Nou, hij wilde me met de auto naar huis brengen. En wat nou? Ik zei: Nee, ik, zeg, ik ga in ieder geval mijn werk doen. En ik zie
1: het wel. De volgende trein mij genomen naar Breda. Met het getoeter in mijn hoofd, en de angst. Ik kom op mijn werk. Wat heb jij gedaan of zie je eruit? Ja, ik heb net een treinongeluk meegemaakt. Wegwezen naar huis. En dan zit je daar, lijk bleek, in de stress. En je moet weer naar Vlaaringen terug. En weer naar langs de plek waar het op dat moment nog de hulp aanwezig was. Ik ben teruggekomen van mijn werk. Ik ben thuisgekomen, maar ik weet niet eens meer... tot op de dag van vandaag... toenmalige echtgenote beleefd heeft. 4 mei 1976. Kon ik erover praten? Ik, 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 ik kon er niet over praten. Van, vanuit mezelf niet. Tot op heden weet ik niet hoe mijn echtgenoten het toen beleefd heeft. Wat het bij haar gedaan heeft. Ja. Wat, 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 wat ze meegemaakt heeft. En dan lees ik in de krant dat ik daarna ook nog een goede vriend verlo verloren ben. Ja. Ik heb gisteren nog gesproken. Die zat in de trein vanaf uh, Rotterdam. En, en niet... Die, en, en, uh, ja, die hebben ik gisteren nog gesproken. Geen contact opnemen met, uh, met familie. Ik, ik was nog met mijn eigen verhaal bezig. Ik heb nooit meer die mensen benaderd. Nog steeds met... In, in je eigen wereld. En dan lees je dat in de krant en dan denk ik... oh jee. Gisteren nog gesproken. Ja. Mobiele telefoons waren er niet. Nee. We, we hadden eh, alleen maar vaste telefoons en... Je, je, op een gegeven moment s'avonds uh, belde mijn moeder op vanuit Rotterdam... Van, joh, uh, weet, weet jij daarvan? Ja, uh, daar weet ik van, maar even niet vandaag. En dan lees hij de volgende dag de namen in de krant. En, oh, ook dat nog.
2: Nou, dan stap je in de trein naar huis... En dan stapte ik niet voorin, dan stapte ik in het midden. Ik denk, als er iets gebeurt, want die angst blijf je houden, als er iets gebeurt, in het midden niet. Maar dan sta je in Schiedam. En dan word je eigenlijk een beetje radeloos en moedeloos. Dan denk je, nou moet dat stuk weer naar Vlaardingen. Dan kom ik weer langs die plek waar het is gebeurd. En dan zie je gewoon dat de mensen nog bezig zijn om alles weg te halen. En dan krijg je inderdaad krijg je het geheel wat je hebt gehoord. Hè. Dan zie je ook weer voor je. Dan de mensen daar liggen, dood liggen en wat dan ook. Hè. Maar dan er ook nog mensen lagen die leefden. Hè. Die armen bewogen. Helemaal radeloos. En, en dat zie je dan weer allemaal voor je. En dan denk ik, ik heb helemaal geen zin meer om met de trein te gaan. Ik was bang. En dan kom je thuis. Nou, ik zal je vertellen. Dan gebeurt er wel wat. Want dan ben je echt helemaal de weg kwijt. Ik ben jaren bang geweest voor de trein. En ik vind het nog, ik vind het nog enger. Als ik dat stuk weer door zou moeten spreken, Dan denk ik. Nee, het heeft me toch meer gedaan. Als dat ik had gedacht. Maar dan kom je pas later achter.
1: En zoals u ook al zegt. Ik heb er jaren last van gehad. Toeterende treinen. En iedere keer. Wanneer ik weer langs. Schiedam kwam... was dat voor mij... een ramp. Een vergeten ramp. Ja.
2: Maar ik heb jaren dat ik heb gereisd... tot mijn 55ste jaar... heb ik echt altijd... heel goed moeten uitkijken... waar ik instapte. En het bleef altijd bij. Vooral dat stuk. Dat stuk dat blijft altijd bij... waar het
1: is gebeurd. Ja. Zodra ik er langs kom, dan is dat voor mij ook eh, altijd, hier is het gebeurd. Ja. Ja. 4 mei 1976. Mensen waar je het aan vertelt, die het niet hebben meegemaakt, die, oh wat erg dat je dat hebt meegemaakt, maar die kunnen dat niet invoelen. Die kunnen niet invoelen wat je hebt meegemaakt. Oh, wat erg. Goh, was jij daarbij? Ja, daar was ik bij. In welke terrein zat je? In die en die. Het invoelen... Wat je hebt meegemaakt... Dat is... Eh, om... Die, die, die mensen kunnen het niet eh, begrijpen. Het is een... Inderdaad, een zwarte bladzij. Ik zeg tegen mijn huidige vrouw altijd: van joh, ik weet niet eens wanneer mijn kinderen geboren zijn. Moet ik altijd gaan zitten uitrekenen. Wauw, worden ze. 4 mei 1976. Ja, dat staat je bij. Ja. Je, je, je kan niet, ik kan niet, ik weet niet hoe het bij jou is, maar. Uitleggen, vertellen wat je emotie op dat moment geweest is. Het is een uh, onvergetelijk iets. In hetzelfde jaar, 1976, was ik in Londen, 13 november. En dan krijg je Remembrance Day. Doodherdenking in Londen. Och. En, en dan is het weer 4 mei 1976, 13, 11, dezelfde ervaring, doodherdenking, ongelooflijk.
2: Wij kijken ook altijd naar de doodherdenking. Ja. Maar voor mij is het zo, net als voor u, hè? dat je dan gewoon denkt aan de doodherdenking. Normaal, wat we altijd doen. Maar je betrekt ook die treinramp er nog steeds bij. En dan denk ik, die mensen die gered zijn. Hè, zijn ook nog mensen gelukkig gered. Hè. Hoe zou het daarmee zijn? Dat is altijd de vraag waar je nooit een antwoord op krijgt, natuurlijk. Hè. Maar het heeft bij mij echt wel heel veel meer gedaan dan dat ik ooit had gedacht. En iedere keer als ik op rol stond. en dat je die sneltrein. ging ik helemaal naar achteren. Ik wil niet bij het perron staan als die trein zo met de rotgang voorbij kwam... en andere treinen aankwamen en wat dan ook. Ik denk, dan stap ik maar het liefste het laatste in. Maar ik hoef niet als eerste te zijn en wat dan ook. Stel je voor dat er wat gebeurt, dan kan ik als eerste die trein uit. En dat heb ik, jaren heb ik dat bij me gehad.
1: Het zijn uh, beelden die, uh, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch regelmatig nog voorbij komen. Ja. Het geschreeuw, ja. slachtoffers. Mm. <clears throat> wij waren misschien psychische slachtoffers. Die, uh, en, en daar ben ik heel blij mee dat er tegenwoordig slachtofferhulp bestaat. Maar ik denk dat wij dat erg ontbeerd hebben. Ja.
2: Het had misschien is fijn geweest hè? dat er dan eens een keer een bijeenkomst geweest zou zijn. Al was het maar een herdenking voor de mensen die zijn overleden. Hè? Een herdenking hè? om in ieder geval nog eens met elkaar daarover te brainstormen en wat dan ook. Maar dat is nooit gebeurd. Dat is nooit gebeurd. Daarom vind ik het fijn dat, nu, dat jullie hier nu mee bezig zijn, dat we toch ons verhaal kwijt kunnen.
1: Maar de, de, de suggestie die uh, de net deed, dat er een, uh, iets van een herdenking zou moeten komen voor de mensen die of slachtoffer waren, of het meegemaakt hebben, dat je daar uh, wat mee kan doen. Ja. Ik, vind, ik vind dat een hele goede gedachte. Met mensen die misschien wel dezelfde ja. ervaring hebben als, als wij, en die eigenlijk wel eens met mede-slachtoffers zouden willen kunnen delen. Ik vind dat een hele goede suggestie. Ja. En eigenlijk ben ik benieuwd naar het verhaal van... die kinderen. Ja, ja. Die, ki je die, je die, die, die ja. kinderen die dat ja. hebben meegemaakt. Ja. is ja. Hoe hebben die dat beleefd? Hoe hebben die dat... Uh, hoe hebben die daar leven ingericht? Nou, ik moet zeggen, het, het emotioneert mij wel heftig van uh, ja,